2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 우물정 9730샵 9730번으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 매주 화요일 2부에는 현안을 둘러싼 여야 의원들의 가감없는 설전이 있는 시간 정치화투가 있습니다. 자, 오늘도 더불어민주당의 김성환 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 어, 서울노원의 김성환입니다. 예. 그리고
2: 바른미래당의 최희배 의원 나오셨습니다. 예, 최희배입니다. 예. 추석 연휴는 잘 보내셨습니까? 정치인들 추석 연휴는 항상 가정에 뿐만 아니라 지역구라든가 주변 분들 많이 좀 챙겨야 음. 되는 그런 시간이 아닌가 싶기도 한데요. 김성환 의원께서
1: 네, 보통 이제 연휴 시작하기 전에 어, 뭐 귀성... 인사, 서울역이나 용산역에서 음. 하고 또 지역구에서 주요한 상가나 시장 음. 통해서 인사하고요. 연휴 들어가면 저도 뭐 가족의 한 사람이니까 음. 가족들하고 인사하고 또 연휴 보내고 그렇게 하죠. 그러니까 어. 태풍의 눈에 들어가면 고요합니다. (웃음) (웃음) 어, 추석 연휴 가족들하고 잘 어, 쉬고 또. 뭐 이런저런 가족들 계획 세우고 그렇게 보냈습니다
2: 연휴 직전까지 가장 바쁘신 시간이었고 그렇죠. 네. 최혜배 그렇죠. 원께서는 비례대표시라서 네. 지역구가 없으시잖아요 그래도 이제 당 일정상
1: 아.
3: 뭐 말씀하신 것처럼 추석 전에는 뭐 시, 전통시장 방문하고 네. 그다음에 이제 서울역 가서 귀성 인사하고 뭐 이런 일정은 이제 다 같이 하는 거고요 음. 이제 뭐 저는 지역구가 없으니까 일찍 가서 전 붙이고 네. <웃음> 집안일 덮고 <돕고 웃음> 설거지 열심히 했습니다
2: 예. 네. 자 본격적인 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 조국 법무부 장관 관련된 여러 가지 검찰 수사가 금물살 타고 있습니다. 어, 최근에는 뭐 여러 의혹들이 있었습니다만 지금 중요하게 떠오르고 있는 주제는 이조 장관 일가가 투자한 것으로 보이는 이 상화펀드 관련돼서 어제였죠. 이 핵심 인물로 주목받는 오천조카가 구속이 됐습니다. 여기에 대해서 두분 의견부터 좀 듣도록 하겠습니다 먼저 최 의원께서 음. 먼저 말씀해 주시죠 사모펀드와 예. 관련돼서 일단 저는 여기 방송에 나와서도
3: 말씀드렸지만은 처음에 사모펀드는 큰 문제는 없을 거다라고 생각을 하고 오히려 그 사모펀드를 운영을 했던 어, 운영사의 대표 그다음에 이제 오촌 조카라고 하는 분들이 오히려 어, 좀 그~ 조국 장관의 가족 일가의 돈을 게좀어 사기 친거 아니냐. 뭐 네. 이런 이제 의심을 했었어요. 음. 또 오히려 피해자일 가능성도 있다. 이렇게 생각했는데 점점 수사 결과가 나오는 걸 보니까 이게 오히려 피해자라기보다는 공범일 가능성도 있겠구나라는 쪽으로 점점 넘어가는 거죠. 그러니까 정경심 교수가 네. 어 자기 남동생에게 그러니까 조국 장관의 처남이죠.에게 이제 돈 거래가 이제 어 있었고 그 돈이 아무튼 흘러간 정황을 따지니까 코링크 PE 또 들어갔다는 것이고, 어 그리고 이오촌 조카가 실질적인 이제 경영을 거의 하다시피 했고, 그리고 그 PE에서 만든 펀드들이 투자한 회사들과 또어돈 거래를 했고 거기서 음. 10억 원이 넘는 돈을 받아서. 그거를 사채시장 가서 현금하는 돈 세탁을 했고 네. 결국 그1 0억 원이 또 어디로 갔는지는 지금 이제 수사로 밝혀져야 될 사안이지만요. 예. 뭐 이런 등등의 내용을 봤을 때 굉장히 이게 돈 거래가 추적을 하면 할수록 어 이게 조국 장관의 가족과 관여의 가능성이 높아지고 있다. 라는
2: 가족이라고 하면 정경심, 정경심 교수와 그, 그렇죠. 천하.
3: 처남, 그리고 이제 오촌 조카. 근데 과연 조국 교수는 이걸 아무것도 몰랐을 것이냐라는 음. 부분도 문제가 되는 것이죠. 네. 그리고 만일 이 펀드가 또는 펀드에 투자한 회사들이 조국, 당시에는 민정수석이었겠죠. 조국 민정수석의 이름을 거론하면서 예를 들어서 어떤 장사를 하거나 뭐 영업을 하거나 뭐 이렇게 했다라면 이거는 굉장히 또 심각한 그 권력형 비리로도 어, 비화될 수 있는 문제거든요. 그래서 네. 이런 등등의 문제들을 지금 검찰이 좀 철저히 수사를 해야 되고 좀 신속하게 해야 된다라는 생각이 듭니다.
2: 예. 여기에 대해서 김성원 의원님.
1: 네, 아무래도 이제 이번 주가 수사의 고비라고 보여지는데요. 네. 우선 이제 법무부 장관을 그 산하 기관인 검찰이 수사하고 있는 게 우리 국민들 입장에서 좀 생경하잖아요 네. 어, 저는 이런 생경한 장면을 대한민국이 볼수 있다는 것 음. 그게 이제 헌법에서 얘기하는 것처럼 지위고야를 떠나서 그 모든 국민은 법 앞에 평등하다고 하는 것을 보여주는 아주 한 단면이다 이렇게 생각을 합니다 네. 우리나라는 생경할지 모릅니다만 르 다른 나라 특히 선진국들은 익숙한 장면인데요 음. 대표적인 게 트럼프 대통령이 대선 때 러시아 스캔들 때문에 어~ 지금까지 조사를 받고 있는 거 아닙니까 네. 그렇게 보면 어~ 우리나라도 이제는 어~ 권력이 있다고 무슨 어~ 뭐랄까요 그~ 권력으로 인해서 어~ 뭘 은폐하거나 이런 건 음. 이제 불가능해지는 단계로 가고 있다 네. 이런 걸 보여주는 것같고요 어~ 이 수사는 이번 주에 검찰이 어~ 여러 가지 내용들을 확인하면 저는 그~ 위법 여부나 인위가 음. 어, 밝혀질 테니까 그것대로 보면 되지 않겠나 이렇게 생각합니다.
2: 그러면 그 지금 어 조국 장관의 딸의 동양대 봉사표창장 위조 관련해서는 기조, 기소가 돼 있는 상황인 거고요. 네. 그렇죠. 오늘 공소장이 국회에 도착했다는 얘기도 음. 좀 예, 들었거든요. 거 그건 보셨어요 공소장? 예, 저도 봤습니다. 뭐 그?
3: 한장 내용은 한 장밖에 안 되는데요. 정확하게 예. 아무튼 그 정경신 교수가 아. 어, 결국 총장의 직인을 어, 그 허락 없이 찍어 뭐, 해서 이렇게 이제 표창장을, 어, 거짓 표창장을 만든 것이다. 라는 예. 내용으로 이제 공소장은 되어 있었고요. 뭐, 오늘 이 내용보다는 또그 당국대 의대 논문, 네. 그 일저자로 이제 딸이 이름을 올리지 않았습니까? 음. 근데 그 논문을 조국, 어, 후보자 시절에 기자간담회에서 그를 고려대학교에 제출하지 않았을 거다라고 네. 얘기했는데 예. 이제 그거가 거짓 해명으로 지금 밝혀진 거잖아요. 그래서 음. 저 고려대학교 관계자가 어 검찰에 소환돼서 얘기했고 그리고 기자들한테 그 부분에 대해서 어 12개의 서류 제출 목록에 네. 논문이 있었다라고 음. 확인을 했습니다. 그래서 뭐이 딸의 부정 입학 의혹 관련해서도 계속 수사가 진행되면서 뭔가 사실관계들이 더 명확해지고 어그 조국 장관이 기존에 얘기했던 것과 다른 어, 설명들이 나오고 있어서 굉장히 지금 난처하지 않을까 싶습니다.
2: 아 계속해서 의혹은 더욱 더 증폭될 수 있다, 확산될 수 그렇다.
3: 있다. 뭐 기존의 의혹들이 사실로 지금 드러나고 있는 과정이라고 봅니다. 어, 여기에 대해서 김수원
1: 의원께서는요? 음. 네, 그 동양대 어, 표창장 관련 건은 이제 10월 18일인가요? 1차 이제 재판이 잡혀 있는 건데 그 의혹 이후에 여러 사람들이 나와서 증언한 바에 따르면 어, 동료 교수 중에 어, 추천한 사람이 있고 또그 조교가 직접 도장을 어, 찍어온 사람도 있고 그런 여러 여러 과정에 관여한 사람들의 증언들이 있었잖아요. 그래서 되게 표창장과 관련해서는 어그 뭐랄까 위조 여부는 사실과 다른 것 같다는 게 일반적인 여론인 것 같고요. 음. 그래서 대체로 그 딸과 관련한 의혹은 대한민국의 교육제도를 어떻게 바꿀 거냐 네. 어떻게 하면 교육의 공정성을 더 확보할 거냐의 계기가 된 오히려 전화위복이 될 수도 있는 것 같고 아까 우리 최의비원님 얘기하셨던 것처럼 그사호펀드 관련해서는 저도 뭐가 뭔지 잘 모를 정도로 여러 가지 복잡한 얘기들이 있는데 예, 예. 이것도 최대한 빨리 검찰이 수사를 통해서 음. 그 진위 여부를 가려서 조국의 가족이 피해자인지 네. 아니면 어느 정도 관여했는지 그것이 위법한 내용이 있는지 여부를 조속하게 가리면 결국 이 문제가 일단락되는 건 아니냐 이렇게 생각을 합니다. 네, 네. 알겠습니다.
2: 어... 지금 보면은 뭐 여러 가지 의혹 제기가 있었고 거기에 대해서 검찰 압수수색에 들어갔고 또 청문회 와중에 마지막에 기소가 되기도 했었고 네. 또 다른 내용, 기소 이후에 또 다른 부분에 대해서 여러 사람들이 소환이 되고 나중에 공항에서 체포가 되고 지금 이를 구속까지 이루는 이렇게 계속해서 네. 좀 흐름이 왔습니다. 이거 언제쯤 이게 끝날까라는 고민이 좀 들기도 하고요. 음. 기소가 된 것은 재판장에서 이제 가려 재판정에서 가려질 것 같고 또 다른 기소가 계속 이어질지 아니면 음. 여기서 이제 정리가 될지는 모르겠습니다만 지금 보면은 계속해서 지금 그 가족에 대한 이야기들을 계속 나오고 있거든요. 유시민 그 노무현재단 이사장의 발언을 보면 조국 가족에 대한 검찰 수사에 대해서 조국을 스스로 주저앉히기 위한 가족 인질극과 같은 것이다. 이런 비판의 발언이 나왔습니다. 이런 부분에 대해서는 두 분께서는 어떻게 보실까 궁금한데 먼저 김성환 의원께서 말씀해
1: 주시죠. 네. 유시민 어, 이사장의 가족 인질극이라는 표현에 대해서 저도 사실은 공감하는 바가 큽니다. 이번 조국 어, 장관의 청문회는 장관 청문회냐 아니면 그 가족 청문회냐 할 만큼 정작 어, 조국 어 당시 후보의 소위 위법성이나 어그 장관으로서의 자질 문제는 온데간데 없고 그 가족 청문회가 됐잖아요. 그 가족에 대한 어, 소위 망신주기 등으로 어, 소위 이 장관 후보자를 낭만시키려고 하는 그런 여러 여러 진영들의 소위 연합의 흐름이 있어서 언론 언론 보도권만 이 수백만 건에 이를 정도로 아주 그 아주 독특한 청문회를 치렀는데요 그런 면에서 보면 이이 이, 이 참에 청문회 제도를 근본적으로 바꾸지 않으면 안 된다고 하는 어 여론도 많이 된것 같아요 여튼 청문회는 당사자의 문제에 좀 집중하는 게 아무래도 맞는 거 아니냐 네. 지연 말단적인 것을 침소봉대에서 그것 때문에 마치 어 후보자에게 문제가 있는 것처럼 어, 하는 것은 바람직하지 않다, 이렇게 생각을 합니다. 네.
3: 최 배원께서는요? 일단, 유시민 이사장이 가족 인질극이라고 해, 그 표현하고, 뭐, 그 전부터도 이제 조국 어, 후보자를 이제 두둔하기 위한 여러 가지 발언을 했는데, 솔직히, 오히려 여권 인사가 지금 검찰 수사에 대해서는 왈가불가 얘기하지 않는 게 바람직하다는 생각을 합니다. 그러니까, 음. 이게 어떤 검찰 수사에 대한 압박이 될 수도 있고, 특히나, 어, 민주당이 아예 그 검찰에 대해서 막 비난하는 그런 태도를 보면서, 어, 그거야말로 진짜 검찰의 독립성, 검찰 개혁이라고 주장했던 내용 중에, 어, 그 수사의 독립성을 오히려 저해 시키는 행위라고 저는 판단을 하거든요. 그래서,
0: 네.
3: 어, 오히려 이제 여권 내에서 이런 그 검찰을 비판하는 건좀 자제하셔야 되는 게 맞고, 뭐 문제가 있으면 수사받는 건 당연한 거죠. 그래서 그, 현재 조국 장관이 여러 가지 기자 간담회나 청문회서 얘기했던 내용들이 지금 거짓으로 또 드러나고 있는 과정이기 때문에 지금은 조용히 좀 수사를 지켜봐라라고 음. 조언을 드리고 싶고요. 예. 특히나 유시민 장관이 그 동양대 총장에게 또 전화를 하지 않았습니까? 사실 확인을 하겠다라고 하면서 뭐 전화를 했다라고 이제 해명을 했지만 솔직히 어, 전화 받는 사람 입장에서는, 어, 유시민 이사장과 또 김두관 의원 두 분이 전화를 했었단 말이에요. 이런 게 나름의 심리적 압박을 줄 수도 있는 거거든요. 그러니까, 오히려 그럴수록 연락을 안 해야 되는데, 연락을 했다라는 것 자체가 저는 그 자체도 문제라는 거죠. 그래서, 음. 어, 유시민 장관이 오히려 이렇게 조국 구하기 나서는 것이 더 정쟁을 유발시키고, 국론을 분열하고, 네. 뭐, 우리 이제, 국민들이나 우리 특히 청년들에게 실망감을 주는 발언이고 행동이다라는 생각이 듭니다 네.
2: 자 어~ 조국 장관은 취임 이후에 또 바로 검찰 개혁에 속도를 내고 있습니다 최근에 뭐 여러 가지 개혁안들 뭐준비 중이고 논의 중이라는 얘기도 나오고 있고 특히 이제 가장 먼저 이 피의사실 공표를 막기 위한 것을 논의 중이라고 하는데 개정 내용에 좀 어떤 것들이 담겨 있는지 좀 짚어봐야 되지 않을까 싶거든요. 김성환 의원께서좀 말씀해 주시죠.
1: 네. 뭐 알려진 바에 따르면 이거는 이제 조국 장관이 와서 조국 가족 수사를 막기 위해서 한 것처럼 언론의 프레임이 씌워져 있는데 사실은 전임 박상기 장관 시절에 박상기 장관이 꼭 실행하겠다고 해서 준비했던 내용이라는 거 아닙니까? 네. 내용을 보면, 이제 특히 이 피자의, 어, 인권이, 어, 소위 피해 사실 공표를 통해서, 어, 심각하게 침해나고 있는 여러 가지 요소들을, 어, 바로 잡자고 하는 취지들이, 이 예, 담겨져 있는 거죠. 그러니까 기소 전에 공표를 금지한다거나, 어, 이제 티타임 형식으로 언론에 브리핑을 해서 사, 사전에 흘리기를 한다거나, 이런 게 다, 이제 과거에 그 노무현 전 대통령의 수사 과정에서의 소위 논두렁 시계를 연상케 하는 그런 내용들이어서 이런 것을 어 일종의 어 공보준칙 개정을 통해서 네. 바로잡자 하는 취지인데 음. 어 아직까지 뭐 안이 최종 확정된 것은 아니고 예. 일단 어 법무부가 기본안을 어 전임 박상희 장관 때 만들었고 이 안을 이제 국회 법사위원들한테도 주고 또 어, 대법원에도 주고 또 대한변협에도 주어서, 예, 소위 국민의 알권리와 피해자의 인권 보호를 어떻게, 어, 절충을 시켜서 우리의 소위 이, 이 검찰 조사 단계에서의 인권을 보호하면서도 음. 국민의 알권리를 충족할수 있을지에 대해서 지금 최대 공약수를 찾는 과정이다. 네. 아, 어, 이 조국, 이 가족 수사와는 관련이 없는 그런 음. 건 어, 이다. 이렇게 봐주시면 되겠습니다. 예. 최 배원님?
3: 어, 일단, 피의사실 공포, 공포에 대한 그 논란이 굉장히 이제 아주 전형적인 내로남불의 그 사례입니다. 그러니까, 박근혜 정부의 어떤 적폐수사 할 때나 또 한국당의 뭐 수사가 들어가면 뭐 거기서 나온 이제 피의사실 공포 내용을 가지고 이제 민주당이 굉장히 이제 또 나름 정쟁이 활용을 하고 또 한국당은 그걸 가지고서 이게 불법적인 정부 누설이다 뭐 색출해 가지고 처벌해야 된다라고 주장을 했었던 거고 근데 지금 이제 조국 수사 진행 과정에서는 이게 입장이 바뀌어 가지고 거꾸로 네. 지금 하고 있는 거죠 근데 이거는 원칙적으로 법에 금지되어 있습니다 이미 피의사실 공포죄가 있습니다 그래서 예. 이거는 금지가 되어야 되는 것이 맞고요 어~ 다만 이제 그 국민의 알 권리라는 측면에서 진짜 최소한의 이제 공표만 필요하다라고 생각을 합니다 근데 지금 이제 너무나 필요하고 당연한 그 개혁 과제를 하는데 이게 조국 장관이 하니까 문제가 되는 거예요. 어. 다른 사람이 했다면 전혀 문제가 없는데 피의자 신분인 장관이 그리고 가족이 현재 수사 중이고 어제 딸이 소환됐고 부인은 곧 소환될 예정이고 오촌 조카는 구속됐고 이런 과정에서 이걸 들고 나온 것이 이제 결국은 조국 장관이 내 아내와 내 딸을 딸의 인권을 지키기 위해서라는 것으로 오해받을 수 밖에 없는 상황이 된 거죠. 그리고, 어, 그 내용 중에 하나가 또 피의 사실 공표에 대해서 의심이 되면은 그 법무부 장관이 검찰을 감찰하게 돼 있습니다. 수사, 네. 검사 등을. 어, 이제 그런 내용이 들어가 있기 때문에, 어, 진짜, 현재 법무부 장관이 어 가족을 수사하고 있는 검사에 대해서 이런 피의 사실 공표에 대한 의심이 있다고 감찰할 들어가면 이건 수사에 대한 이제 어, 방해로 비춰질 수 있거든요. 그리고 무엇보다도 이거를 지금 굉장히 성급하게 하는 겁니다. 그러니까 그법 앞서 말씀하신 것처럼 박상기 전 법무부 장관이 초안을 만들어놨습니다. 근데 박상기 장관이 자신이 바로 안한 이유가 조국 수사 때문에 안 한다라고 유보했던 거거든요. 근데 그걸 본인이 하고 있는데. 이게 지금 2010년에 처음 만들어졌을 때는 학계, 여론, 언론계, 뭐 시민사회단체 뭐 다양하게 의견 수렴을 7개월을 거쳤어요. 근데 네. 이번에는 그냥 대검에다가 비공식적인 의견을 받았다는 겁니다. 그리고 당정협의부터 들어가겠다라고 하면서 거기서 결론되면 장관의 훈령이기 때문에 바로 공표도 할수 있다. 이런 식으로 지금 나온 거기 때문에 결국 자기 가족 수사에서부터 적용하려는 의도 아니냐라고 비춰지는 거거든요. 그래서. 뭐 기승전 조국인데요. 진짜 이렇게 좋은 제도를 만드는데 하필 피의자 신분의 장관이 나서서 지금 하다 보니까 음. 문제가... 장관은
1: 피의자 신분 아닙니다.
3: 아 기, 고발이 됐으니까 지금 고발 피고발인 신분이고 그러면 네. 수사 진행 중이니까 피의자의 신분은 맞습니다. 그래서 어 그런 부분 때문에 굉장히 이게 어 검찰 개혁의 적임자냐라는 그 논란을 계속 가지고 있었고요. 어 지금도 뭐 그런 상황에서 참 곤란하다. 어, 대통령... 그러니까 조국
2: 장관이 하는 것이 오해 소지가 좀 답은 하고 검찰에 네. 대한 압박이다. 이렇게 지금 말씀하시거든요. 이 지적에 대해서는 김성환 의원님.
1: 네. 그그렇잖아도어 저희 당과 어, 법무부가 내일 아침에 네. 어, 당정협의를 하게 되어 네. 있습니다. 아마 이 부분에 대한 안건도 다뤄지게 될 텐데요. 지금 우리 최비원님 얘기하셨던 것처럼 이 이꼭 필요한 일이지만 자칫 잘못하면 오해의 음. 소지가 있고 오비락의 소지들이 있기 때문에 그 국민의 알 권리와 어 인권 보호를 어떻게 잘 조율할지에 대해서 어 아까 말씀드린 대로 지금 각계 의견을 수렴 중에 있거든요. 음. 그런 수렴 중에 뭐 당정이 결정해서 집행할 수 있는 사안은 아닌 것 같고 예. 또그 그러니까 수렴에 일정한 시간이 걸리는 거고요. 적어도 이것을 시행하는 시기는, 음. 어, 적어도 이제 조국 가족 수사가 일단락된 이후 시점에 시행하는 게좀 맞다. 이런 게 지금 당의 음. 어, 중론입니다. 그러니까 네. 이것 때문에, 어, 뭐 조국 수사에 영향을 미친다든지 이런 일은 없도록 그쵸. 하겠다는 게 당의 음. 입장입니다. 그래서 그 음. 부분에 대해서는 뭐, 우려하지 않으셔도 되지 음. 않겠나 이렇게 생각합니다.
3: 네. 음. 지금 이제 언론들이 자체적으로 또 취재를 해가지고 밝혀낸 사실들이 있고, 이제 그거를 기사화 했는데 이제 그거 검찰에서 흘러나온 거 아니냐라고 하면서 이제 민주당에서 엄청나게 또 문제 제기를 하고 비난을, 검찰을 비난하고 했거든요. 그래서 언론에서도
2: 보면 검찰 관계자에 따르면 이런 보도가 많이 나오긴 네, 하죠. 흔히 그럴
3: 수도 있는데 그거는 이제 기소 전까지는 이 피의 사실 공표를 하면 안 되고요. 기소 이후에는 가능합니다. 그러니까 이제, 그리고 재판은 당연히 공개된 재판이기 때문에, 뭐, 재판 과정에서는 얼마든지 언론이 취재할 수 있고요. 그래서 이 피의 사실 공포에 대해서 그런 이제, 그, 기소 전, 기소 후, 그 다음에 재판 과정 이렇게 단계별로 봐야 될 것이고, 어, 그 과정에서 언론이 자체적으로 취재하는 것마저도 이런 식으로 이제, 어, 검찰에서 누설된 것이다라고, 이렇게, 뭐랄까 이렇게 좀 비난하고 음. 그렇게 하는 것들은 오히려 이제 검찰을 좀 압박하는 수단이기 때문에 아까 말씀드린 대로 좀 여권에서는 네. 하여튼 검찰 수사에 대해서 좀 이렇게 어 언급을 좀 자제하는 게 네. 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
2: 음. 예. 그러니까 앞서서 그 민주당도 그렇고 지금 김성환 의원께서 말씀하신 것처럼 조국 장관 관련된 수사가 마무리된 이후에 이제 이것을 시행하는 것. 여기에 대해서는 야당 쪽에서도 어, 저희 아침에도 제가 그 그런 제안을 했습니다. 예. 예.
3: 그 그러니까 여론 수렴 과정을 충분히 거치면서 음. 그 조국 어 장관 가족의 수사가 다 끝나는 상황일 때 이게 시행이 되는 게 바람직하다라고 얘기했고요. 네. 당연히 물론 또 그렇다고 그 과정에서 어 검찰이 피의사실 공포를 하면 된다라는 얘기가 아니라 음, 네. 어, 그 과정에서도 당연히 기존의 법대로 피의사실 공포는
2: 검찰이 하지 않는 게 맞습니다. 알겠습니다. 예. 자 더불어민주당의 김성환 의원, 다른미래당최일배 의원과 함께 정치화투 말씀 나누고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 이어가도록 하겠습니다.
4: 문재인 대통령은 국내 첫 아프리카 돼지열병 발생과 관련해 더 확산되지 않도록 초기에 차단하고 관리하라고 지시했습니다. 신속한 검찰개혁 추진을 위한 법무부 검찰개혁 추진지원단이 오늘 발족했습니다. 검찰개혁 추진지원단 구성은 조국 법무부 장관의 취임 뒤첫 지시사항입니다. 조국 법무부 장관의 딸 조모 씨가 제1저자로 등재된 단국대학교 의과학연구소 논문이 조 씨의 고려대 입시 과정에서 제출된 정황을 검찰이 확보했습니다. 자유한국당 장재원 의원 아들인 래퍼 장용준 씨의 음주운전과 운전자 바꿔치기 의혹을 수사하는 경찰이 필요하다면 장 씨를 추가 소환할 수 있다고 밝혔습니다. 국방부는 9.19 남북 군사합의 1주년을 앞둔 오늘 군사합의가 남북 간 긴장 완화에 기여했지만 완전한 이행까지는 시간이 더 필요하다고 평가했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서
5: 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 대부분 지역 하늘 상태 맑은데요. 공기 또한 깨끗합니다. 전국 대부분 지역 미세먼지 농도 좋음 단계고, 남해안 지역도 보통 단계로 청정한 편입니다. 서울은 1세제곱미터당 시간 평균 18 마이크로그램의 미세먼지 농도 나타내고 있고요. 대전 13 마이크로그램, 부산 39 마이크로그램 등을 기록 중입니다. 서울은 구름이 다소 껴있지만, 대다수 지역 가을날에 추청도 만끽하고, 아침 기온도 18도 절이까지 조금 내려와서 적당해졌습니다. 그러나 낮에는 약간 더운데요. 서울, 대전, 대구가 28도, 광주 29도 등 23도에서 30도의 분포를 보이겠습니다. 어제보다는 약간 낮겠고 강릉은 동풍의 영향으로 25도에 머물러 선선하겠습니다. 오늘 전국이 맑겠고요. 가끔 구름이 많이 끼는 날씨, 내일도 역시 비슷합니다. 전국이 맑은 가운데 아침 기온이 서울 18도 등 14도에서 20도, 낮 최고 기온 서울 28도를 비롯해서 2 5 도에서 30도로 오늘과 거의 비슷하다고 보시면 되겠습니다. 오늘 동해안과 남해안 제주에 바람이 강하겠고요. 내일은 대부분 해안과 제주도에 바람이 강하게 보니까 시설물 관리 잘해 주셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 28.3도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보 센터의 공인해 씨입니다.
6: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 돌발 상황에 대비하기 위해서는 앞차와의 안전거리를 유지하는 게참 중요합니다. 서울 시내 강변북로 일산 쪽 청담대교 부근 사고 처리에 시간이 좀 걸리고 있는데요. 4차로가 막혀 있어서 부근이 혼잡합니다. 또 동일로 군자교 교차로에서 영동대교 사이 양방향도 이 사고 처리 작업에 영향을 받아서 모두 지체 정체가 되고 있고요. 반대 강변북로 구리 쪽 반포대교 부근 4차로에서는 시설물 보수 작업이 진행되고 있습니다. 도심쪽, 묵동에서 원룸 분기점 쪽 정체와 올림픽대로 공항방향, 여의교 부근 정체 모두 고장 난 차가 있어서고요. 경부고속도로 서울쪽 남사부근 5차로도 고장 난차 때문에 막혀 있습니다. 한편 경부고속도로 서울방향 충청권인 영동부근 1km 구간 정체와 부산방향, 금강부근 2km 구간 정체는 모두 작업 때문이고요. 중부내륙고속도로는 양평방향으로 특히 작업을 하고 있는 감곡부근 4km 구간에 지나시기 답답한 상황입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 시사봄부 네, 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당 최이배 의원과 함께 정치 화두 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다. 조국 장관 취임 그리고 계속되는 검찰 수사 또 언론의 의혹들 이 가운데 보수 야당은 조국 장관 파면 투쟁, 장외 투쟁을 계속 벌이고 있습니다. 어제였습니다. 황교안 대표가 청와대 앞에서 직접 삭발 투쟁에 나서는 승부수를 띄웠습니다. 어, 자유한국당 제1야당 대표의 삭발 투쟁. 어떻게 보시는지도 궁금한데 먼저 김성환 의원께서.
1: 네. 조국 장관에 대해서 찬성과 반대가 있을 수는 있습니다. 네. 그런데 그렇다고 해서 제1야당의 대표가 삭발을 할 일인가에 대해서 아마 많은 국민들이 어, 너무 무리한 투쟁 아니냐라는 어, 얘기가 다수인 것 같습니다. 그러면 왜 황교안 대표가 이렇게 무리한 투쟁을 했을까, 무리한 정치 쇼를 했을까? 그건 아마 이제 그동안 당대표 된 이후에 지지율이 좀 올라가다가 여러 가지 뭐 말실수, 여러 가지 리더십에 대한 문제 등 때문에 지지율이 많이 다시 이제 원위치를 했잖아요. 그런 것을 만회하기 위한 무리한 투쟁을 한거 아니냐는 게 어, 대체에 여론 아닌가 싶습니다. 오죽했으면 정의당에서 삭발한 김에 입대선언이라도 하라고 했겠습니까? 그런, 그런 만큼, 여튼 저희가 보기에는 뭐, 네. 뭐, 야당 입장에서 뭐, 그럴 수도 있겠다, 할 수도 있겠지만 너무, 너무 과도하고 무리한 방식으로 한거 아니냐. 그래서 일부 이제 네티즌들은, 아, 어, 옛날에는, 소위 이제 뚜껑 있는 가발을 썼는데 최근에는 시, 심은 거로 보여진다. 굉장히 잘 심은 것 같다. 이런 아주 저 희화화된 얘기도 할 정도여서 네. 야당의 공당이 가지고 있는 특히 정기국회 때쓸수 있는 여러 가지 정치적 수단이 있음에도 불구하고 그렇게 하는 건 적절치 않았던 음. 것 같다.는 음. 생각. 그니까
2: 추석 연휴 전에 무소속의 이현주 의원이 예. 먼저 시작을 했어요. 예. 그리고 자유한국당의 박인수, 박인수 의원에 예. 이어서 황교안 대표 그리고 오늘 아침 11시에는 김문수 전 경기도지사까지 삭발에 동참을 하고 있는데 이러한 삭발 릴레이 계속 될지도 궁금하고 여기에 대해서 이제 세배 의원께서 어떻게 보시는지 궁금하네요. 그냥
3: 쇼라고 생각을 합니다. 아 그렇죠? 예. 바로 그렇게 <웃음> 말씀하시면 <웃음> <웃음> 예. 그 그러니까 예. 박지원 전 대표가 뭐. 페이스북에 한마디 쓰셨는데, 네. 그러니까 머리는 다시 자란다라고 음. 이렇게 하셨더라고요. 그러니까 저는 어뭐 앞서 김상원 의원님 말씀하신 대로 이게 당연히 뭐 장관의 임명에 대해서 반대하고, 네. 어또 무리하다라고 비판하고 계속 뭐어 임명을 철회하라뭐 퇴진하라라고 얘기할 수 있다고 생각합니다. 근데 진짜. 삭발까지 한다는 건 굉장히 극단적인 어떤 투쟁 방식인데, 네. 이렇게까지 갈 일인가 라는 생각이 드는 거죠, 저는. 그래서 음. 어, 어떻게 보면은, 한국당이 과연 또 그런 자격이 있나. 그러니까 뭐, 그, 1인 씨를 하시면서 피켓을 들었는데, 헌정농단이라고 써놨더라고요. 나경은 대표도 똑같은 그 팬말을 들었고, 어, 지난 일요일날 뭐, 한국당 의원들 뭐, 전체 모여가지고 뭐, 선정농단이라면서 이렇게 막 피켓을 들고 집회를 하는 걸 보면서 국정농단으로 심판받은 저 한국당이 아직도 진짜 자신들에 대한 그 반성도 없고 네. 자신들이 어떤 정당인지에 대한 인식도 제대로 못하고 있는 것 같다는 생각이 들으면서 정말 후안무치하다라는 생각이 들었습니다 그래서 어~ 삭발 투쟁도 정말 그냥 국민들이 보기에는 제가 보기에는 웃을 것같아요 네, 음. 속으로 그래서참 네, 적절하지 않은 그런 투쟁 방식이다. 네. 지금이
2: 9월 정기국회 시기잖아요 네. 그리고 네. 애초에 합의된 바에 의하면 오늘부터 교섭단체 대표연설이 시작되는 것으로 알고 있었습니다. 네. 네.
1: 지금 국회는 어떻게 되는 겁니까? 그러니까 이제 오늘 내일 모레 교섭단체 대표연설하고 다음 주에 대정부질문 하고 그다음 주에 어, 국정감사를 4, 하는 거 9월 걸로. 말부터 국정감사가 시작되죠. 네. 원래는. 어, 조국 장관 출석건 때문에 전체 일정을 지금 뒤로 미뤄서 당초 합의된 정규회 일정이 지금 아무것도 확정된 게 지금 없는 채로 조국
2: 장관 출석건이라고 하면은 교섭단체 대표연설을 할때국무위원을 참석하는 걸 말씀하시는 건가요? 그렇습니다.
1: 아. 국무위원들을 출석 요구의 건을 의결해야 되거든요. 그런데 조국은 동의할 수 없다. 이렇게 하면서 지금 전체 일정을 다 홀딩을 시켜버렸어요. 아. 굉장히 무책임한 일이죠. 가뜩이나 지금 여러 가지 소위 자유한국당이 국회를 수십 차례 보이콧하면서 지금 민생 관련한 여러 가지 입법과 제도들이 어, 지금 다 계류 중에 있잖아요. 그런 문제를 처리하는 게 매우 급박한데 어, 그런 상황에서 또 정기국회를 이렇게 표류시키는 것은 정말 어, 해서는 안될 행위를 지금 자유한국당이 조국을 핑계삼아 하고 있는 거다. 아, 음. 이렇게 생각을 합니다. 너무 안타깝죠. 이런 상황에 대해서
3: 바른미래당의 입장은 지금 어떤 거예요? 그러니까, 결국 한국당이 조국 장관의 출석이 되면 안 된다. 라고 해서, 어, 그, 교섭단체 연설을 못하게 지금, 못하게 된 거죠. 네. 어, 근데, 교섭단체 연설을 대신 미루는 대신에, 저기 대정부 질문이 다음 주에 예정되어 있는데 그거는 일정대로 하자 음. 어, 교섭단체 연설은 그 이후에 국감이 끝난 이후에 대통령 시정 연설이 있거든요 예예. 예. 어~ 그때를 전후로 해서 또할수 음. 뭐 있지 않느냐라고 해서 국감 일정이나 이 전체적인 국회 일정이 미뤄지지 않게 하려고 저희는 이제 그런 내 안을 제시를 한 걸로 알고 있고요 예, 예. 그래서 어떻게든 국회가 어, 한국당의 그런 무리한 요구로 어 보이콧되고 굴러가지 않게 하는 것을 막기 위해서 저희 나름대로 어 바른미래당은 중재안을 계속 제시하면서 국회를 운영하려고 노력을 하고 있습니다. 근데 네, 거기다가 그러면
2: 예. 지금 자유한국당 쪽에서는 계속해서 장외집회 이어가고 있고 투쟁 이어가고 음. 있고 그리고 이제 삭발까지 지금 릴레이를 하고 있는데 바른미래당은 지금 선학규 대표와 예. 오신한 원내대표 간의 좀 입장이 좀 다른 것 같더라고요. 어, 아니,
3: 뭐, 조국 장관에 대해서 임명을 철회하라라는 뭐 요구는 똑같고요. 네. 어, 다만 이제 투쟁 방식에 있어서 손학규 대표는 이제 자유한국당과 함께 무슨 공동의 그 연대체를 만들어서, 음. 어, 그 대여투쟁을 하는 것은 맞지 않다. 앞서 네. 말씀드린 대로 한국당 자체가 이제 국정농단으로 심판받은 세력인데, 음. 어찌 그들이, 어, 그들과 함께 할수 있겠느냐라는 입장이고요 어~ 오신한 대표도 뭐그 부분에 대해서 명확하게 어떤 입장을 밝힌 적은 없었습니다 다만 지난 지지난주죠 어~ 추석 전에 이제 그~ 아~ 지난주 군요 추석 전에 그~ 유승민 대표가 이제 한국당 황교안 대표의 제안에 대해서 예. 어~ 생각이 같다면 음. 어~ 못할 이유가 없다라는 그런 긍정적인 사인을 내보냈었죠 예 음. 그래서 이제 그런 부분 때문에 지금 당에서 약 어, 좀두 가지 기류가 있는 건 사실입니다. 그래서 한국당과 같이 할수 있다라고 생각하는 분과 같이 네. 할수 없다라고 하는 분들로 좀 나눠진
2: 것은 어, 지금 맞습니다. 네. 하나만 더 여쭤볼게요. 예. 어, 순학규 대표가 추석때 지지율이 10%가 나오지 않으면 사퇴하겠다라는 음. 공언을 했었습니다. 예. 여기에 대해서 어제 정병국 아마 지금 바른미래당의 최다선 의원이 그렇죠. 신 것으로 우선 알고 있는데, 예. 어, 손 대표가 걸림돌이 된다면 사퇴해야 된다. 이렇게 요구를 했다고 하거든요. 예. 여기에 대해서 좀 말씀해 주세요.
3: 뭐, 어, 계속 손학규 대표의 퇴진을 요구했던 분들이 뭐, 추석 때 10% 지지율에 대한 약속을 지켜라. 라는 요구를 뭐, 오늘 아침에도 또 하셨는데요. 그 솔직히 처음 사퇴 요구 자체가 말이 안 되는 이유였습니다. 니까 그러니까 4월 3일 보궐선거에 패배했기 때문에 사퇴하라. 음. 근데 단 하나의 그때 보궐선거에서 창원에서 창원 성산었죠 예, 어, 그때 패배한 거였는데그 뭐, 말도 안 되는 이유로 사퇴를 요구했고 물론. 그 과정에서 당을 수습하고 당을 혁신하겠다라면서 손학규 대표가 그런 약속도 하고 혁신위도 만들고 했으나 또 혁신위에 만든 그 내부의 또 구성자 구성하신 분들은 또 기승전 손학규 사태만을 또 요구하는 식으로 되다 보니까 소, 그 혁신위가 깨졌거든요. 제대로 음. 활동 못 하고. 결국 당의 혁신이나 뭐당지주를 올리는데 전혀 지금 그 도움을 안 주고 방해만 하고 있는 음. 상황에서 지지율이 오를 수 없게 만드는 거죠, 어떻게 보면. 그런 네. 면에서 손학규 대표는, 어, 지금 10%가 안 되는 부분에 대해서는 수용할 수 없다라는 입장이고요. 저도 뭐그 부분에선 동일합니다. 그래서, 어, 오로지 손학규 대표의 사태만을, 뭐, 어, 계속 요구하는 그분들이, 뭐 계속 억지, 억지스러운 억지 그런 요구를
2: 하는 것이라고 생각합니다 을 네, 청취자 의견 소개해드리고 계속해서 말씀 준비어가도록 하겠습니다 양재국님 삭발은 힘없고 돈 없는 사람들이 취하는 어 정말 마지막 수단입니다 높은 연봉을 받는 힘있는 분들이 해야 할 일이 아닙니다 3048님은 삭발할 정치인이 나올 정도로 민심이 떠났다는 걸 정부는 직시해야 합니다 어, 고집이 너무 세고 말이 통하지 않았다는 점은 전 정부를 떠올리게 하는 점이 분명히 있습니다라는 의견도 주셨는데 어, 지금 뭐 여러 가지 뭐 여론조사 결과를 제가 구체적으로 말씀드리진 않습니다만 최근에 보면은 찬반이 극명하게 나누어 있고 여론을 보면 그리고 네. 무당층이 상당히 좀 늘고 있다라는 네. 이런 얘기가 있습니다 이런 민심의 흐름을 정치권에서 어떻게 읽고 있는지도 좀 궁금하거든요 김성원님께서 말씀해 주시죠.
1: 네 추석 이후에 우리 국민들이 또 어떤 마음을 가지고 있는지에 대해서 정당에서는 어~ 좀 세심하게 볼 필요가 있다고 생각을 합니다 네. 다만 그 여론조사 방식에 따라서 어~ 그한 방송사의 여론조사로 민심 전체를 파악하기는 쉽지 않다고 보고요 <웃음> 여론조사라는 건 트렌드가 굉장히 중요하거든요 네. 트렌드로 보면 갤럽이나 어~, 어 리얼미터가 정기적으로 여론조사를 하잖아요. 이번에 거의 한달 가까이 소위 이 조국 청문회를 둘러싸고 어뭐 거의 태풍이 불었는데 그 태풍에 실제로 이제 국정지지도나 정당에 대한 지지도는 사실상 거의 변화가 없었죠. 음. 조국 장관의 임명에 대한 찬반은 명확하게 나뉘었지만 네. 그것이 어, 자기 총선에 지금 아직까지 직접적인 영향을 주고 있는 건 아니다라고 음. 보여집니다. 다만, 그 이후에 정말 국민의 뜻이 어디에 있는지, 어, 우리 사회의 소위 공정교육을 어떻게 할지, 우리 사회의이 소위, 어, 일종의 계급 이동에 대한 사다리는 정말 튼튼한지 어떻게 보완해야 될지, 이런 문제들이 이 숙제로 남아있고 그 숙제를 어 누가 현명하게 잘 풀려고 하느냐에 따라서 저는 국민들이 이 이제 조국 청문회 이후에 어이 정당에 대한 지지 문제를 정할 것이다. 그러니까 무, 무당층이 조국 청문회 이후에 40%로 늘었다라고 하는 것은 사실이 아닐 수도 있다. 음. 이렇게 보여집니다. 네. 그러니까. 여러 흐름에 대해서 끝으로 체비원 간단히 말씀 부탁드리겠습니다. 어,
3: 결국은 저는 뭐 무당층이 늘어나는 거는 맞다라고 생각을 하고요. 예. 어그 무당층이 늘어난다는 이유는 기존의 어, 여권과 그다음에 야권의 어떤 지난한 싸움이 어허. 이제 지긋지긋하다라는 어떤 반응으로 나타난 것이라고 생각하고요. 어, 어떻게 보면 이제 국민의당이 처음 저 출범했을 때 이제 그런 민주당과 한국당의 그런 싸움에서 새로운 정치 세력이 필요성으로 이제 태어났는데 네. 지금 저희 바른미래당이 그런 걸좀 받아 안아야 되는 걸 못하고 있습니다. 그래서 아무튼 분발해서 아, 예. 어, 어, 그런 국민들의 좀 뜻을 더잘 받아 안는 정당으로서 어, 좀 다시 태어나도록 하겠습니다. 알겠습니다. 네.
2: 한 주간의 중요한 정치 현안둘 눌러싼 현직 의원들의 허심탄회한 속내들을 보는 시간이었습니다. 정치화투 거부로 민주당 김성환 의원. 바른미래당 최일배 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 예 감사합니다. 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 #9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 한 주간의 연예 문화 이슈를 더 폭넓게 알아보는 시간. 하재근의 문화살롱. 하재근 문화평론가 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 아, 한때 보면 가끔씩 해마다 독립영화가 주목받는 경우가 있는데. 네. 올해 영화 벌새 네. 장기 흥행을 이어가면서 저력을 입증하고 있다고요?
0: 네, 벌새가 아직 장기 흥행 얘기할 때는 아니지만 개봉한지 18일 됐거든요. 아 그래요? 예. 네, 그런데 이제 독립 영화가 보통 이제 만명 넘으면 흥행 성공이라고 하고 음. 2만 명 넘으면 야 대박이다 막 그런 얘기하는데 네. 지금 벌새가 개봉하고 나서 18일 만에 7만 관객을 돌파해서. 7만이요? 예. 이 그것은 어. 상당히 이례적인 흥행 성공이고. 예. 그리고 현재 지금 개봉된 영화들 중에서 좌석 판매율이 제일 높다고 하거든요. 좌석 판매율. 예, 그러니까 예. 31.1%가 판매된다고 하니까. 음. 지금 현재 개봉된 영화 중에서 유일하게 30%를 넘어섰다고 합니다. 네. 그래서 독립영화치고는 거의 엄청난 속도로. 음. 개봉 2일만에 1만, 뭐 4일만에 2만, 8일만에 3만, 이런 식으로 파주의 흥행세를 독립영화치고는 보여주고 있어서 이런 식으로 간다면 말씀하신 대로 장기 흥행도 충분히 가능할 것이다. 네. 그리고 지금 팬덤이 형성되면서 어. n차 관람 열풍이 나타나고 있거든요. 네네. 이렇게 되면 어, 상당한 정도의 흥행 성과도 예측할 수 있을 것 같습니다. 어. 저도 추석 기간에
2: 한번 좀 볼까 싶었더니 네. 원하는 시간에 영화를 볼 수는 없어요. 네. 예, 그러니까 그리고. 어 영화관을 찾기도 쉽지가 않고. 네. 그니까 보통 무슨 뭐 흥행 영화 같은 경우엔 3일 만에 100만 넘었다고 하는데 그거는 네. 워낙에 그냥 아무 때나 가서 볼수 그렇죠. 있는 영화들이고 네. 이런 독립 영화들 뭔가 메시지를 줄수 있는 이런 네. 영화들은 흔하게 볼수 없는데 그럼에도 7만 명을 돌파했다는 건 상당한 의미가 있는 것 그렇죠. 같은데. 그렇죠. 이 벌새가 어떤 영화인 거예요?
0: 이 영화가 1994년을 배경하고 있, 배경으로 하고 있는데. 94년. 네, 94년. 예. 네. 그 뭐죠? 그 다리. 성수대교. 예, 예, 성수대교 무너진. 아. 그 김영삼 정권 때. 예. 예, 예, 예. 그때를 배경으로 해서 그게 이제 우리 사회의 성장통이 나타났던 시대라고 보고 그러니까 음. 기존의 시스템의 한계가 봉착하면서 새로운 시스템은 아직 만들어지지 않았고 여러 가지 문제가 있었는데 네. 그때하고 딱 겹치는 시기에 어느 여중생의 삶을 들여다보면서 그 여중생이 서울 강남구에 살고 있었는데 그 보편적인 학생이라는 거 아주 특이한 학생이 아니라 보편적인 음. 삶을 살고 있는데 그 와중에 이제 극중에서 성수대교가 무너지고 사회적인 파장이 일어나고 집안에서도 성장통이 일어나고 그래서 결국 사회의 성장통하고 개인의 성장통을 이제 겹치면서 그럼에도 불구하고 이 여중생이 벌새처럼 음. 벌새라는 게 1초에 90번 날갯짓을 하는 새라고 하거든요. 그렇죠. 꿀 빨고 그렇습니다. 마치 벌처럼. 어. 그래서 이 여학생이 여러 가지 뭐 성장통 이 있음에도 불구하고 벌새처럼 음. 이렇게 꾸준히 이렇게 뭐 사람들도 만나고 자신의 인생을 모색해가는 그러한 어, 이 우리 사이 어떤 개인의 삶에 있어서의 그림자도 그리지만 동시에 희망도 그리고 있는 그런 이야기라고 할수 있습니다. 예. 1994년이면 이때는 사고도 참 많았던
2: 해였고 네. 90년대 한국 사회를 이야기하면서 좀 글쎄요 지금의
0: 중년들의 향수를 좀 불러일으키는 그런 의미도 좀 있을 것 같아요. 네, 그러니까 이제 감독이 예. 그좀 작정을 하고 어. 그 시대의 공기를 그리겠다라고 어. 하면서 94년을 선택했다고 하거든요. 예. 그러다 보니까 이제 뭐 성수대교 문제라든가 그밖에 94년에 있었을 법한 전형적인 이야기들, 예를 들어서. 뭐 여러 가지 이야기들이 나오는데 네. 사건으로 따지면 예. 미국에서 했던 월드컵이라든가 아. 또 북한의 김일성 주석 사망이라든가
2: 아 94년 네, 네, 이런
0: 네, 네. 사건들을 이제 어 겹치면서 음. 그이 개인의 삶과 사회적 조건과의 연관성 이런 것들도 그리다 보니까 네. 이제 일반적인 그 시대를 살았던 관객들 입장에서는 그 영화를, 이 영화를 보면서 이제 추억을 떠올리게 되기도 하고, 음. 동시에 우리 사회에서 나타났던 가부장적인 문제라든가, 뭐, 여성 차별의 문제라든가, 아. 이런 걸 통해서 또 공감을 느끼게 되기도 하고, 그다음에 그 다음에 그 90년대 우리가 느꼈던 시대적 우리 사회의 성장, 통이라든가 음. 개인의 어떤 가정에서의 문제라든가 이런 게 사실은 현재에서도 일어나고 있는 부분이 있기 때문에 네. 뭐 추억도 추억이지만 동시에 이 영화를 보면서 우리 현재도좀 돌아볼 수 있는 음. 여러 가지를 반성할 수 있는 네. 그런 영화라고 할수 있습니다 예. 주인공이 신인이라면서요 네. 누구에... 주인공이 여중생 역할을 그 박지후 뭐라고 양이라고 해야 되나요 그만 (15세거든요) 박지후, 박지후. 네. 네. 실제로도 여중생인 거죠. 어. 이 박지우 씨라고 하기에는 조금, 음. 아, 예, 박지우 양이 맡아서 굉장히 이제 소화를 잘 해가지고, 네. 그러니까 박지우 양이 데뷔를 하기는 2016년에 데뷔했는데, 음. 그동안은 주로 이제 단역으로만 나오다가, 네. 이 영화에서 처음으로 장편 주연을 맡았는데, 굉장히 소화를 잘 해가지고, 어. 지금 트라이베카 필름 페스티벌에서 예. 최연소 여우 주연상까지
2: 아 이미 영화제 상을 받았어요?
0: 네, 예, 상을 어. 받았죠. 예. 그래서 여우주연상을 받아가지고 요즘에 우리나라 뭐 젊은 배우들 기근이다. 뭐 특히 젊은 여배우가 뭐 부족하다 이런 얘기 많이 나오는데 예. 저또 한국 영화의 미래를 짊어질 어. 그 어린 여배우가. 또한명 탄생한 것 같습니다. 그럼 개봉 전에 이미 지금 해외
2: 영화제는 많이 출품을 했던 것 같은데 어떤 평가를 받았습니까?
0: 이 영화가 주목을 받은 게 해외에서 벌써 25개 상을 받아 가지고 아, 그래요. 예, 그래서 주목을 받았는데 음. 뭐 베를린 국제 영화제 한 부분이라든가 뭐 트라이베카 국제 영화제 최우수 뭐 장편 영화상, 시애틀 국제 영화제 경쟁 대상 등등등 네. 25개 트로피를 지금 쓸어 담았고 음. 해외에서 담고 있는 나오고 있는 평가가 아 어, 누구나 어 겪었던 유년 시절의 관계나 상처 그런 원형적인 걸잘 다루고 있다. 네. 그러면서 한국의 구체적인 서사까지 다루면서 보편적인 문제들을 건드려, 건드렸다. 음. 뭐 이런 평가들이 나왔습니다. 네, 아, 좀그 원활한 시간에 우리가 좀 많이 볼수 있는 그런 상영관들 좀 확보했으면 좋겠다는
2: 생각이 좀 들고요. 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 대통령의 별장, 저도가 개방된다고 합니다. 경남 거제 쪽에 있는 저도라는 섬이 1년 동안 민간에 개방된다고 하는데, 구체적으로 언제부터 개방되는 겁니까?
0: 네, 그 저도 개방이 문재인 대통령 공약 사항이었거든요. 예, 예. 그동안 이제 관련 부처들이 협의를 하고 준비를 해서 아. 올 이번 달 17일. 네. 오늘 이번 달 17일 오늘부터잖아요. 아, 오늘이 17일입니까? 예. 예, 예. 제가 시간 가는 줄 어. 몰라서. 어, 오늘부터 그러면 예. 어, 내년 9월 16일까지 음. 1년 동안 시범 개방하게 됐습니다.
2: 아, 그래요? 예. 어,
0: 아무 때나 가, 가 가고자 하면 갈수 있는 거예요? 그런데 거네요. 아무 때나 가면은 안 되고 예. 월요일, 목요일을 제외한 매주 5일간 네. 주간에만 개방하는데 음. 하루 600명까지 가능하고 네. 오전, 오후 각 2회씩 음. 방문 시간 1시간 30분. 아좀 까다롭네요. 복잡합니다. 예, 예, 예. 그래가지고 아무 때나 가시면 안 되고 어. 예약을 해야 될것 같습니다. 아. 그러니까 최소 2일 전에 네. 그 저도를 운항하는 유람선 선사가 있는데. 그러니까 배 타고 가야 되는 거잖아요. 예, 어. 거기에 이제 예약을 하셔야 되고 네. 뭐 인터넷이나 전화나 뭐 직접 방문하셔도 되는데 음. 그러니까 관련 인터넷 사이트에서 네. 저도 방문. 뭐 저도 관광, 네네. 저도 유람선, 뭐 이런 식으로 아마 검색을 하면 음. 관련 정보를 얻으실 수 있을 것 같습니다. 네, 이 저도가 대통령 휴양지였다면서요? 네, 저도가 그래서 이제 그동안 이 공개가 안 됐던 건데 음. 여기가 1920년에 일본군이 군 시설로 썼습니다. 1920년 네. 아 일제강점기 때저도에 네, 예. 순환사가 있는데 네. 그래가지고 주민들이 그때 쫓겨났었고한번 음. 일제강점기 때그 다음에 한국전쟁 때는 미군이 또 여기를 썼습니다 네. 그한국전쟁 끝난 다음에는 해군이 또 여기를 썼습니다 어. 그 다음에 이승만 박정희 대통령 때 휴양지로 쓰다가 예. 아예 72년에 음. 청해대로 공식 지정이 되면서 네. 일반인 출입 금지 어로 행위도 금지. 어, 이렇게 됐고, 예. 그리고 93년부터 음. 해군 휴양소로 쓰다가, 네. 이명박 정부 때 다시 대통령 별장으로 쓰면서 오늘에 이르렀습니다.
2: 어, 작은 섬이에요? 아니면 규모가 좀 있는 섬이에요?
0: 여기가 작은 아 43만 제곱미터. 아꽤 크네요, 그래도 생각보다그니까그 그러니까 크다면 크고 작다면 네. 작지만 엄청나게 큰건 아니고. 그렇죠. 예. 네, 그런데 이제 그 그렇게 크지 않은 섬에 여기 뭐 골프장도 있고 뭐 백사장도 음. 있고 아 별... 골프장도 있을 정도의 예, 규모면 아무래도 이제 대통령 휴양지니까 아. 뭐 팔각정도 있고 등등등 이렇게 시설이 됐는데 그 제가 아까 저도 순환사라고 말씀드린 이유가 네. 일제 시대 때부터 군시설로 사용되면서 여러 가지 지금 일들을 겪었잖아요 음. 그래서 오늘에 와서 이제 그 문재인 정부가 그 공약사항으로 지금 개방을 좀 준비하고 있는 것인데. 지금 그 저도 주민들이 호소하고 있는 것이 특히 과거 청해대로 네. 지정한 다음부터 음. 어업 활동을 제대로 못해서 네네. 지금 피해가 막심하다. 어. 아, 주민들이 살고 계시네요, 이섬에 예, 예, 예. 어. 주민들이. 1제세 그러니까 때는 쫓겨났었지만 예, 예. 그 후에 다시 들어왔는데 지금 한 230여 명 정도 있, 있다고 합니다. 음. 그런데 이분들이 하는 이야기가 박정희 정권 때는 뭐, 대통령 오기 전에 군인하고 경찰이 주민보다 더 많이 와서 상주했고 네. 밤에 9시부터 소등하고 어로활동 못하고 차지철 경호실장이 권총 차고 와서 통제를 했다. 어. 너무 무서워서 울며 겨자 먹기로 지시에 따를 수밖에 없었는데 예. 피해가 막심했다. 고 음. 그 부분을 지금 호소하고 있습니다. 네. 이 전에도 규제가 풀린 적은 있었다면서요 저도가. 김영삼 정부 때그 어. 어업. 그 규제를 전면 규제에서 한 절반 정도는 풀어줬었는데 예. 근데 이제 전면적으로 풀린 건 아니었던 거죠 음. 근데 요번에 이제 전면적으로 풀릴 수 있게 된 것인데 근데 이제 주민들이 이야기하는 것은 뭐 푸는 건 푸는 건데 그동안 우리가 겪은 피해는 어떻게 보상을 해줄 거냐 어. 이거를 논의를 해야 되고 만약에 보상 계획이 안 서면 우리는 물리적 행동도 할수 있다 음. 그렇게 지금 이야기하고 있습니다. 네. 그 많은 분들께서 그 사진을 기억하실 거예요. 그
2: 박근혜 씨가 전 네. 대통령이었을 때, 네. 대통령이었을 때그 모래사장에다가 막대기로 글글뭐 이렇게 쓰고 있는 네, 그 저도, 사진.
0: 저도의 추억 뭐 이렇게 해가지고 그때 많이 알려졌던. 예. 그리고 나중에 알고 보니까 최순실 씨가 그 사진을 선별해서 언론에 아. 뿌렸다는 게 알려지면서 더더욱 충격을 줬던 그 박근혜 전 대통령의 그 저도 휴양 이벤트로 많이 알려지기도 했었죠. 네. 이 저도 개방 말고도 지금 다른 대통령 전형으로 쓰던 곳이 좀 개방되고 그러지 않았었습니까 그러니까 저도가 청해대인데 예. 바다에 있는 청와대라고 음. 그거 말고 남쪽에 있는 청와대라고 해서 청남대가 있었거든요. 청남대? 네. 예, 청주에그 예. 어. 대청호 위에 예, 예. 그 청남대가 2003년 노무현 정부 때 개방이 됐죠. 아, 기억납니다. 그러니까 예. 노무현 정부 때 청남대 개방하고 음. 문재인 정부 때 청해대 개방하고 지금 이런 식으로 가는 건데 그때 청남대 개방했을 때그 처음에 한 100만 명 정도가 찾을 정도로 굉장히 왜냐하면 국민들한테 청남대 대통령이 별장하면 은 굉장히 무서운 곳으로 굉장히 어떤 비밀스러운 곳으로 그렇게 생각이 돼 있었는데 개방을 하니까 굉장히 많은 분들이 그때 호기심을 가졌고 그래서 1년에 100만 명이 모일 정도로 굉장한 관광 명소가 됐다가 이제 몇년 지나니까 좀 시들해졌죠. 그러다가 충청북도가 아예 여기를 그 관광지로 개발을 해야 되겠다고 라 해서 대통령 테마 관광지로 음. 만들었거든요 그래서 지금은 다시 충청북도 대표 관광지로 격상이 돼서 음. 많은 분들이 찾는다고 하는데 네. 그래서 아마 저도도 음. 이렇게 단순히 개방하고 끝나는 것이 아니라 여기를 일종의 테마 관광지로 만들면 관광객이 많이 몰리면서 저도 주민들한테 경제적인 수익으로 이어질 수 있지 않을까 음. 그 부분이 좀 기대가 됩니다. 알겠습니다. 자 하재근의
2: 문화 살롱 대통령의 별장 거제 쪽에 있는 저도 개방 소식까지 살펴보았습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 하재근 문화 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 자호태훈의 시사본부, 여기서 인사를 드리겠습니다. 저는 내일 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.